0: Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel NLP Podcasts. In dieser Folge geht es darum, wie lernt man eigentlich NLP? Ich möchte ein bisschen darüber philosophieren, euch ein paar Tipps geben, wie man NLP lernen kann. Ich selbst habe ja NLP sehr, sehr früh gelernt. Nach meiner persönlichen Krise bin ich ja auf ein Buch gestoßen, damals von Tony Robbins, Grenzenlose Energie, und ich habe also dieses Buch verschlungen. Und ich glaube, dass es vielen Menschen so geht, dass sie als erstes mal irgendetwas aus diesem Bereich Motivation, Erfolgspsychologie, Kommunikation lesen und dann entdecken, naja, vom Lesen alleine komme ich noch nicht ins Tun, ins Handeln, ins Anwenden und dann mal schauen, ja, wo kann ich denn das lernen? Also ich glaube fast, dass es ohne eine praktische Anleitung nur den wenigsten gelingt. Wenige von uns sind so Autodidakten, und selbst ich, ich bin ein totaler Autodidakt und äh, lese Bücher und bringe mir die Sachen bei, aber bei NLP ist doch nochmal eine andere Geschichte, die ganzen Techniken, die ganzen Formate zu lernen, da ist es ganz gut, man geht tatsächlich in eine Gruppe und erlebt unter fachkundige Anleitung mit Gleichgesinnten, wie das Ganze denn dann funktioniert. Allerdings, das alleine reicht meiner Erfahrung nach noch nicht aus, es gibt sehr viele Menschen, die NLP-Kurse besuchen, die das alles erleben und es klappt auch ganz toll und im Seminar selber können sie es dann auch, aber danach wenden sie dann oft sehr wenig an und wie mit vielen Dingen geht das dann halt auch ein Großteil davon wieder verloren, wenn man nicht dran bleibt. Und bei den meisten Dingen in unserem Leben ist es ja so, nur weil wir sie einmal gemacht haben, sind sie uns noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen es braucht also noch etwas mehr. Ja, was kann man da machen? Mein bester Tipp ist wirklich, es mit anderen Menschen gemeinsam zu machen, also sich eine Übungsgruppe zu suchen. Wir hatten ja auch schon hier ein Interview mit dem Sascha, der ein bisschen beschrieben hat, wie das in diesen Übungsgruppen zugeht, wo man dann mit jemand anderem das ausprobiert, das selber auch erlebt. Und diese Übungsgruppe, die sollte möglichst sich regelmäßig treffen, ob das jetzt ist alle vier Wochen oder alle zwei Wochen, das überlasse ich jedem selber. Aber wenn mir das etwas bedeutet und ich das wirklich lernen möchte, dann ist es doch wie ein Hobby. Und die meisten Vereine treffen sich wöchentlich zum Kegeln oder die Fußballer trainieren meistens sogar zwei- oder auch dreimal, haben dann noch Spiel am Wochenende. Also wenn ich wirklich in irgendetwas zur Meisterschaft gelangen will, dann muss ich natürlich auch etwas Zeit dabei investieren und das tue ich am besten mit anderen Menschen, die auch motiviert sind und die das lernen wollen. Also ein wichtiger Faktor ist das Umfeld, das ich mir schaffe. Sucht dir Menschen, die auch das lernen wollen. Such dir Menschen, die wachsen wollen, die dich unterstützen wollen, die dich inspirieren und die dich auch manchmal ein bisschen fordern, wenn an manchen Tagen du sagst, oh, ich habe keine Lust zu trainieren, die dann sagen, doch, komm, wir treffen uns, wir machen das, wir üben jetzt diese NLP-Formate für uns. Also, was haben wir für Faktoren bis jetzt gehabt? Das Erste ist, ich brauche natürlich irgendwie den Zugang zu Wissen zum Thema nlp das ist allerdings nicht mehr das Problem. Als ich damals angefangen habe, da war das schon deutlich schwieriger. Da gab es kaum NLP-Bücher, ein paar Transkripte von Seminaren von Bandler und Grinder nicht so ganz einfach zu lesen. Aber es hat mich fasziniert. Ich habe das verschlungen. Ich musste dafür wirklich in die ähm, Bibliothek gehen, Fachbereich Psychologie, um auf die zu finden. Das ist heute alles mehr nicht mehr das Problem. Die Bücherregale, wo immer man ist, in welcher Buchhandlung oder im Internet, sind voll davon. Es gibt eine unzählige Anzahl, an NLP E-Books da draußen. Es gibt Webseiten, die darüber berichten. Unsere eigene Webseite www.landziel-seminare.de hat knapp 10.000 Seiten und auf vielen, vielen Seiten davon ist ganz viel Content zum Thema NLP. Die Frage ist oft eher, die sich stellt, wo genau fange ich an bei dieser Vielfalt? Nun, vielleicht am einfachsten tatsächlich mit einem der klassischen NLP-Bücher. Ich empfehle sehr gerne von O'Connor und Seymour das Buch NLP, äh, Neurolinguistisches Programmieren, gelungene Kommunikation und persönliche Entfaltung. Ein Klassik Klassiker, inzwischen in mehr als 20 Auflagen erschienen. Ich finde es großartig, weil es ist nicht so amerikanisch. Es ist gut zu lesen und es geht doch relativ tief hinein. Um, natürlich ist auch mein eigenes Buch, Way Up, den eigenen Traumleben, ein sehr gutes Buch. Dieses Buch hat mehr so den Fokus, wie kann ich NLP für mich selber anwenden. Es sind ganz viele Übungen drin, ganz viele Themen, die ich mit mir machen kann. Wer lieber hört, der findet eine Vielzahl an Podcasts und Beiträge zum Thema NLP Online, kostenlos auch zum größten Teil. Na klar, ich kann natürlich auch Hörbücher mir kaufen, die entsprechend die Sachen beschäftigen und auch auf YouTube werde ich fündig, ich, wenn ich mir Videos zu dem Thema anschaue. Also das Thema Wissen ist heutzutage eigentlich sehr gut abgedeckt durch E-Books, Podcasts, Webseiten, Bücher, Hörbücher. Da ist im Grunde alles mit da. Es geht eher darum, für sich selbst einen Fahrplan zu erstellen. Wie fange ich denn an? Wie Gehe ich da durch? Was macht für mich persönlich selber den Sinn? Ja, und um das eben zu tun, um so einen Fahrplan zu erstellen, sich auch dran zu halten, da braucht es eine Fähigkeit, und das ist die Fähigkeit der Selbstdisziplin. Und die mangelt uns leider den meisten Menschen, so dass wir uns Systeme schaffen sollten, die uns eben unterstützen. Und da sind wir dann wieder bei den schon angesprochenen Peer Groups oder auch einfach nur bei einem Body. Also such dir einen Partner, einen anderen Menschen, mit dem du ausmachst, zum Beispiel alle zwei Wochen für eine halbe Stunde zu telefonieren und eine halbe Stunde fragt er dich, was du umsetzen konntest, welche Ziele du verfolgt hast, welche NLP-Techniken du angewendet hast und er den Rest der Zeit, also Viertelstunde in die eine Richtung, Viertelstunde in die andere Richtung, den Rest der Zeit fragt er an, fragst du dann den anderen, was er umsetzen konnte, was er da gemacht hat. Und so habt ihr ein sehr hocheffektives Coaching für euch selbst. Ich habe damals sogar mehrere Übungsgruppen gehabt, als ich angefangen habe NLP zu lernen. Das war eine Ausbildung, die war einmal pro Monat an einem Wochenende, so über zehn Monate hinweg. Also fast ein Jahr lang habe ich diese Ausbildung begleitet. Wir hatten da auch immer Hausaufgaben, sowohl theoretische als auch praktische Aufgaben. Parallel dazu habe ich mir immer wieder die neuesten Bücher geholt, die es dazu gibt, habe die studiert und habe angefangen, das in mein eigenes Leben zu integrieren. Ich habe ja damals im Studentenwohnheim gewohnt und da gab es immer irgendjemand, der gerade ein Thema hatte. Und ich konnte sagen, hier du, lass mal, komm mal her, ich will mal ein bisschen was mit dir üben. Außerdem war ich natürlich auch im richtigen Umfeld als Psychologiestudent, war ich umgeben von anderen Menschen, die sich total dafür interessiert haben, was ich an dem Wochenende gelernt habe dass ich ihnen viel darüber erzählen oder sogar berichten musste, was dort wieder vorgefallen ist, was ich erlebt habe, wie das geht mit der Phobie-Technik oder mit dem Six-Step-Reframing und so weiter. Ja, und dann hatte ich meine Übungsgruppen, es sind drei verschiedene Gruppen gewesen. Äh, die eine war in Karlsruhe, die andere war in äh, der Nähe von Hannover und dann gab es noch eine bei mir ganz in der Nähe in Mannheim, wo ich studiert habe. Das heißt, ich habe auch weitere Wege in Kauf genommen, um einfach mit Menschen zusammenzutreffen, NLP zu üben und das zu lernen. Ja, und dann begann die Phase, wo ich das Gelernte halt auch umgesetzt habe, indem ich meine ersten Teilnehmerunterlagen geschrieben habe als Trainer, indem ich dann auch die ersten Bücher geschrieben habe, für mich selbst vielleicht die Sachen zusammengefasst und visualisiert habe. Eigentlich all die Dinge, die man sonst auch macht, wenn man etwas lernt. Warum sollte man die nicht auch hier sinnvollerweise machen? Ich weiß sogar noch für meine Trainerprüfung, da habe ich dann sogar Karteikastensystem angewendet, habe hunderte von Fragen zum Thema NLP auf Karteikarten geschrieben und, auf die auf die, und die Antworten dann auf die Rückseite, sodass ich gut damit lernen konnte und äh, das hat mich dann wirklich sehr vorangebracht. Ich habe daneben noch weitere Seminare besucht, neben dieser Ausbildung. Ja und so kann es fast nicht ausbleiben, dass man im Laufe der Zeit immer fitter wird und das meistert. Und bedenke, wir reden ja hier nicht über etwas, was du dann nur einmal in deinem Leben gebrauchen kannst, sondern wir reden über Fähigkeiten, die du später in deinem Leben immer wieder einsetzen kannst. Egal, ob es darum geht, etwas anderes, leichter zu lernen, Menschen zu überzeugen, dich selbst besser zu fühlen oder deine Ziele zu erreichen. Meines Erachtens nach sind das Fähigkeiten, die wir unbedingt in unser Schulsystem integrieren müssen, damit schon Kinder lernen, mit NLP durchs Leben zu gehen und das viel leichter zu machen für sich. Noch ein weiterer Tipp, schaffe dir Erfolgsgewohnheiten. Ich hoffe, du putzt dir jeden Tag die Zähne. Und du musst gar nicht mehr groß darüber nachdenken, dass du vom Einschlafen nochmal ins Badezimmer gehst, um deine Zähne zu putzen. Das passiert vollständig automatisch. Ja, du hast vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen, wenn du dich einfach so ins Bett legst, ohne dir vorher die Zähne geputzt zu haben. Wenn wir die Dinge, die uns im Leben voranbringen, die uns unterstützen, zu solchen Ritualen machen, dann brauchen wir viel weniger Energie, um sie tatsächlich auch durchzuziehen. Wir machen das ganz automatisch. Das Zähneputzen ist für die meisten Kinder sehr mühsam, man muss es ihnen beibringen, es braucht viel Zuspruch, viel Ermunterung und es braucht einige Zeit, bis das dann mal läuft. Aber wenn es installiert ist, so wie bei uns Erwachsenen, dann funktioniert es mit sehr wenig Aufwand, ganz von alleine, sehr automatisch. Und auf diese Weise solltest du positive Erfolgsgewohnheiten in dein eigenes Leben installieren, also auch NLP. Was kannst du da tun? Sehr klassisch für Rituale ist das äh, Morgenritual, das heißt, sich morgens gleich nach dem Aufwachen Zeit zu nehmen, um NLP-Übungen zu machen, sich vielleicht eine stille Stunde zu nehmen oder eine halbe Stunde, wo man für sich Dinge visualisiert, an seinen Träumen und Zielen arbeitet. Eine andere gute Möglichkeit ist das Abendritual, das heißt, vor dem Einschlafen, also zwei Zeitpunkte, die sind sehr fix in unserem Tag, morgens und abends, und beim Abendritual kannst du natürlich auch dir die besten Momente des Tages hervornehmen, die Moments of Excellence, die innerlich noch einmal erleben, dich selbst fragen, was habe ich da gesehen, gehört, gefühlt, nochmal das Nachspüren, was da ist. Oder vielleicht dir zukünftige Situationen vorstellen, wie sie gut funktionieren, vielleicht ein bisschen dabei mit Submodalitäten arbeiten, das heißt, die Bilder größer zu machen, farbig zu machen. So einen richtig schönen Film, in dem du eintauchst, sodass du mit einem Lächeln auf deinen Lippen dann auch wirklich einschlafen kannst. Mach dein NLP-Trainingsprogramm zu Ritualen, erschaffe dir Erfolgsgewohnheiten und du wirst sehen, wie es dich langfristig nach vorne katapultiert. Gewohnheiten gehen nicht nur im negativen Sinne, also zum Beispiel Chips vom Fernseher essen oder solche Sachen, sondern Gewohnheiten funktionieren auch für die Dinge, die uns wirklich unterstützen, die uns wachsen und aufblühen lassen in unserem Leben. Also schaff dir ein Umfeld, umgebe dich mit Menschen, die dich inspirieren, die dich wachsen lassen, mach dir auch für das Thema NLP einen Plan, schreibe dir auf, was will ich wann üben. Es gibt ja von mir dieses 50-Lektionen-Trainingsprogramm, das ist eine Struktur, selbstverständlich gibt es auch viele andere Möglichkeiten oder Strukturen, wie man NLP üben kann, aber ich glaube, wir müssen uns das einfach wirklich auch einteilen und sagen, so heute übe ich das, äh, nächste Woche mache ich das, wirklich auch für sich zu bleiben in vielen kleinen Schrittchen und fang halt mit dem an, was dich am meisten interessiert. Wenn das das Thema Ziele ist, okay, dann setz dich hin, mach die Zieleübung, schreib deine Ziele auf, formuliere sie klar, visualisiere sie in deinem Kopf, triff die Entscheidung ne, oder träume sie erst mit der Walt Disney Strategie. Fang einfach an und spür, wie NLP dein Leben bereichert und inspiriert und dann teile das mit anderen Menschen und du wirst sehen, äh, dass du was ganz Großartiges aus dir und deinen Möglichkeiten machen kannst. So, das war es auch schon für diesen Podcast. Mal etwas kürzer, ein paar knackige Tipps. Aber ich hoffe, es hat dich motiviert und du bleibst weiter dran, NLP zu üben. Übrigens, last but not least, auch unser Podcast ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, um immer wieder NLP-Lektionen zu wiederholen, zu vertiefen und sollte Bestandteil von deinem NLP-Lernplan sein. Also, mach's gut, mach aus deinem Leben ein Meisterwerk, dein Stefan Lanziedel. Ja, liebe Hörer, ich hoffe, der heutige Podcast hat euch gefallen. Wenn ihr noch weiteres erfahren möchtet, dann findet ihr in unserer Online-Buchhandlung zahlreiche Shop-Artikel rund um die Themen NLP, Coaching, Hypnose, Unternehmertum sowie über integrale Lebensführung, Glück und Erfolg. Schaut doch einfach mal in unserem Online-Shop vorbei unter www.nlp-buchhandlung.de. Wie auch sonst interessiert es mich, wie euch der heutige Podcast gefallen hat. Gerne könnt ihr eine Bewertung auf iTunes schreiben oder eine E-Mail mit eurer Meinung an podcast seminarede schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal.